0: A compartir esta porción de la palabra que, que el Cristo quiere compartirlo hoy. Listo, anote usted ahí, vamos a desarrollar esto que se llama acerca de la nueva vida en Cristo. Efesios, capítulo 4, vamos al verso 17. Así que esto digo y afirmo solemnemente junto con el Señor. Miren qué precioso cómo empieza. Yo lo digo, lo afirmo junto con el Señor, es decir, quien le dijo que afirme esto y que refiera a esto, ¿quién es? Que señale esto, ¿quién es? ¿Quién le dijo a Pablo? Cristo. Por eso dice, lo afirmo y lo digo solemnemente junto con el Señor, que ya no deben vivir como viven los gentiles o incrédulos. Escúcheme, pero esto es tremendo porque Pablo le está diciendo a los que congregan, ya no vivan como ellos. Ojo, no está hablando de los de afuera, está hablándole a los de adentro. Y dice, ya no vivan más como viven los gentiles o incrédulos en la futilidad de sus mentes y en la necedad y vacuidad de sus almas. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que Pablo va a expresar en este compartir! Partamos por algo, que esta palabra nos está hablando de la capacidad primero que tenemos para decidir, porque dice que ya no deben vivir, es decir, tomen la decisión, Ojo, ustedes no van a cambiar nada, ustedes no pueden mejorar nada, no pueden cambiar nada. Ya no deben vivir, es decir, lo que ustedes tienen que hacer es tomar la decisión de ya no querer vivir desde el viejo hombre, cuya característica del viejo hombre es la incredulidad. Así que no solamente podemos decir que es incrédulo el que no pertenece a una comunidad cristiana, sino que aún dentro de la propia comunidad cristiana pueden haber incrédulos. Porque Pablo está hablando aquí a quién? A los que están dentro de la iglesia o dentro del cuerpo. Y si vamos a lo natural, hay partes del cuerpo que pueden estar fallando y no están cumpliendo la función o la labor que deben cumplir dentro del cuerpo. Están allí, pero a la vez no están, porque no están cumpliendo la función que les fue asignada por la cabeza para que cumplan dentro del cuerpo. Por eso. Si algo te podemos hacer nosotros en el Señor, solo es decidir y decirle, ya no quiero vivir más a esta manera, pero ahí termina mi trabajo y entonces ahí le digo al Cristo, Cristo ven, y tú eres el único que puede manifestarse y expresarse a través de mí para que genere aquello que ya no quiero ser más. Porque ustedes recuerden la lectura que compartíamos, creo, el día miércoles, donde Pablo dice, mi, el hombre que vive dentro de mí, el hombre nuevo, quiere manifestar las cosas buenas pero la naturaleza que se expresa a través de mis miembros siempre quieren hacer lo contrario y terminan lo malo. Entonces, aquí hay algo interesante y lo hemos compartido en estos dos días. Lo único que podemos hacer nosotros es decidir para decirle al Cristo, toma tú el control. O puedo decidir y puedo seguir siendo un incrédulo a pesar que estoy sentado aquí. Por eso le dice Pablo, ya no sean ni vivan más como los gentiles o incrédulos. Le está hablando al pueblo, que se supone que es de Dios, y le dice, en otras palabras, les está diciendo, ustedes siguen viviendo como gentiles o incrédulos. Eso es lo que le está diciendo. Les está diciendo a estas personas que según lo que él está manifestando, son creyentes. Métase esto que vamos a compartir. Le está hablando a los creyentes. Para que nadie vaya a decir que lo que compartimos es para la gente de afuera, sino es para los que están adentro. Pero les está expresando a estos creyentes que no tienen un comportamiento que expresa el Cristo. Porque si le dice, siguen viviendo según su futilidad de sus mentes y la necedad y la vacuidad de sus almas, está diciendo que el comportamiento que tienen estos creyentes no es el comportamiento del Cristo. Parece, pero... No es. Entonces no se trata de, y aquí hay algo tremendo que se sueltó todos los días, no se trata de parecernos al Cristo. Se trata de que el Cristo sea a través de nosotros. Se trata que el Cristo se desarrolle y se exprese a través de ti. Nosotros no podemos ser como Cristo. ¿Por qué? ¿Qué impere en nosotros sin el Cristo? ¿Quién? La vieja naturaleza. Solo el Cristo tiene la nueva naturaleza así que decir, yo quiero ser como el Cristo, yo me parezco al Cristo, yo voy a actuar como el Cristo, usted no puede usted no necesita actuar ni parecer, usted necesita dejar que el Cristo se exprese a través de usted eso es lo que requerimos porque el Cristo ya está dentro de usted y lo único que tiene que dejar es que el Cristo se exprese a través de usted, se manifieste a través de usted porque vuelvo a lo que el Señor Jesús dijo en la cruz todo ya está hecho es decir nosotros ya no podemos hacer nada más ya está hecho Sino todo lo contrario y dice que aquellos que son incrédulos tienen las siguientes características ojo, va a nombrar cómo son los incrédulos pero en realidad se lo está diciendo ustedes son tal cual voy a mencionar son los incrédulos, son ustedes está diciendo Pablo característica de los incrédulos mentes llenos de futilidad que guarda cosas de poca importancia dentro de sí, que siempre está acostumbrado a pensar en pequeñeces. Hablo pequeñeces en el sentido de que se ocupa de las cosas del mundo, de lo natural, que es pequeño, que es finito. Y deberíamos ocuparnos de las cosas grandes, que son las cosas espirituales, las cosas del reino. Dice, ustedes tienen su mente llena de futilidad, es decir, está vacía en pequeñecidas empobrecida porque están solamente pensando en las cosas naturales, en las cosas que se ven y le dice, lleno de futilidad, o sea pensando en cosas de poca importancia hay mi comida, hay el fútbol hay el paseo, hay la salida hay el esto, hay el otro hay mi casa, hay mi plata gente con mente pensando en cosas de poca importancia eso es lo que le está diciendo el Señor mente es llena de necedad ¿Y qué significa la necedad? Que ignoran Las cosas de Dios ¿Y por qué la ignoran? ¿Será porque No está al alcance? ¿Porque es difícil conseguirlo? ¿Difícil comprenderlo? ¿Difícil Entenderlo? No Lo ignoran porque están más metidos Y enfocados en las cosas Naturales cuando todo Lo, lo espiritual entre comillas ya fue Revelado ¿A través de quién? A través del Cristo Ya fue revelado y le dice gente Necia, ignoran no porque no puedan comprenderlo, sino porque se niegan a comprender, porque están metidos en otros asuntos, menos en los asuntos de Dios. Y por eso le dice gente necia. ¿Qué es un necio? Vamos a lo natural. ¿A ¿Ustedes a quiénes le dicen necio? A gente que a pesar que ustedes le explican, ¿qué dicen? No, 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 no es que no entiendan. No es que no entiendan, no quieren entender, porque si no habría un pretexto a... ¿eh? Es gente que se le dice cómo, pero yo quiero ser a mi manera. Y por eso me convierto en ignorante, porque desconozco algo que me vienen hablando, pero simplemente no lo quiero. Y por eso soy un necio. Que a pesar que el Cristo se está mostrando de alguna manera, yo insisto en lo que ya aprendí hace mucho tiempo. Negando que se desarrolle, correcto, la existencia del Cristo en mí lo niego, no permito, porque me cierro, y, y lo compartíamos en el taller, es como un, un tren, si me bajo en la primera estación, ahí me encierro, y no soy capaz de ver lo que viene en las siguientes estaciones hasta llegar a la meta, y aquí me quedo, y hago un dogma de esto, y hago una teoría de esto, y hago una religión de esto, y hago una denominación de eso, y ahí me quedo, y considero que todo lo demás no es, pero ojo, me quedé en la primera estación. Y me perdí las siguientes estaciones, pero sobre todo me perdí, que Llegar a la meta. Por eso Pablo le dice, gente necia. Y además le dice, y aquí viene lo tremendo, porque estamos viendo el primero, el segundo, y luego va a tocar este punto. Le dice a los hermanos que estaban allí de Éfesos y tienen su, son almas en vacuidad. ¿Y qué vacuidad? Vacío. Sus almas, le está diciendo, miren, bien elegante, Pablo, para decirle en otras palabras, sus almas están vacías. ¿Pero cómo vacío? Si leo, si vengo, si congrego, pero estás pensando en las cosas naturales. Estás enfocado en lo que no sirve. Y trata de hacer las cosas a tu manera y con tus fuerzas, Por eso son almas en vacuidad, almas vacías y que no tienen ningún contenido. ¿Pero cómo? Si leo, pero estás vacío. ¿Qué hemos comprendido? ¿Yo puedo leer la Biblia o no? ¿Sí o no? Puedo leer. ¿Para qué me sirve leer la Biblia? La Biblia te enfoca en las maneras, las formas para ir conociendo teóricamente, pero en realidad solo lo vas a conocer cuando el Cristo que vive en ti lo dejes manifestarse. Ahí lo vas a conocer al Cristo. Porque hay gente que conoce de, pal de, de palabra o no conoce de palabra. Pero la pregunta es, ¿eso asegura que conozcan a la verdadera palabra o al Cristo? No. Voy al ejemplo del tren. Si me bajo en la primera estación y Cristo está en la última, yo considero que con lo que Él he leído es más que suficiente para quedarme allí, negándome la posibilidad de ir al Cristo. Y el Cristo siempre está dispuesto. Porque ¿dónde está el Cristo? En nosotros. ¿Es bueno leer la Biblia? ¡Claro que sí! Pero es mejor conocer la palabra en vivo. La palabra es un hombre, es un Cristo. Por eso Pablo le dice aquí, gente con menta futil, necios y sus almas están vacías. Y vamos a lo que leemos si le dice que tiene el alma vacía, ¿qué ha pasado con el espíritu? Por eso les dice, ojo, le está diciendo a los hermanos que congregan y leen, ¿ah? y leen. Y les dice, a pesar de eso, aunque congreguen, ustedes son mente fútil, de corazón necio. Y estos dos hacen que su alma esté vacía. Lo cual nos tiene que hacer despertar el estar sentados acá sin dejar que el Cristo tome el control. Nos lleva, nos hace como los efesios, o como los corintios, o como los gálatas. No sé si me estoy dejando entender esta mañana. Verso 18, y aquí lo voy a explicar. Porque su entendimiento está oscurecido y su razonamiento está nublado están alejados y autoexcluidos de la vida de Dios escúcheme, aquí dice están autoexcluidos. aquí no dice que Dios los excluyó están auto excluidos ¿por qué? porque su entendimiento y su razonamiento se nubló se bajaron en la primera estación hicieron de eso una teoría, un dogma y ahí me quedo se bajaron solos, el Señor no le dijo bájate se bajaron y no llegaron al final. Y se autoexcluyen Sin participación en ella. Esto es a causa de la ignorancia voluntaria. Óigame, esto es fuerte. A causa de la ignorancia voluntaria. Yo decido no conocer. Yo decido no acceder. Yo decido no darle. Darle al Señor la autoridad en mi vida. Que el Cristo desarrolle dice una ignorancia voluntaria y la ceguera espiritual es decir pues si es voluntario yo mismo que he hecho correcto que está profundamente arraigada en ellos a causa de qué de la dureza y la insensibilidad de por eso es que el cristo no se expresa no porque él no pueda o porque él no quiera sino que nosotros de manera voluntaria nos negamos a eso nos deja claro que el alma la mente y el corazón no pueden desarrollar un verdadero entendimiento por tener el razonamiento en oscuridad y nublados ahora vamos qué es entendimiento el entendimiento es la facultad de aprender, entender y tomar decisiones. Por eso necesitamos, que Ser entendidos en las cosas de Dios. ¿Para aprender a qué? A tomar decisiones. ¿Y dónde se toma decisiones? ¿Dónde? Por eso. Por eso Pablo le dice, su alma está vacía, sin entendimiento. Por eso no pueden tomar buenas decisiones. Siendo de la propia iglesia, porque eran de la iglesia de los jefes. Y les dice que no tienen la facultad de aprender, entender y tomar decisiones. ¿Será porque no pueden? ¿Será porque tienen poca capacidad? No, porque leyendo lo anterior es, se negaron a querer entender lo que el Señor está trayendo. Y me quedo en mi estación, porque ahí estoy cómodo, porque ahí es mi fortín, porque desde ahí puedo responder algunas cosas, pero estoy ignorando la gran mayoría de cosas. Y luego usa el término razonamiento. ¿Qué es razonamiento? Sirve para resolver Extraer conclusiones y establecer conexiones lógicas. En otras palabras, Pablo le dice, si ustedes no aprenden, entienden y toman decisiones, no podrán resolver ni sacar conclusiones ni establecer conexiones en las cosas del Señor. No pueden. No porque no tengan la capacidad, sino que no quieren. Por eso dice, están alejados y autoexcluidos de la vida de Dios por su ignorancia voluntaria y por su ceguera espiritual. Y cuando dice oscuridad y nublado, son llenos de la naturaleza que es incapaz de comprender la naturaleza de Dios. La naturaleza vieja no puede comprender la naturaleza de Dios. Es imposible. Es imposible. Hay una división entre la naturaleza vieja y la naturaleza de Dios o del Cristo. Hay una división. Esta de acá no puede entender la de acá. No puede entenderla. Porque hay algo que le divide. Y cuando Pablo le dice a los Éfesos, aún estando reunidos, ustedes no entienden porque no quieren voluntariamente dejar esta vida. Sino que se quieren mantener en esta vida. ¿Por qué será? Porque debe ser desagradable, ¿no? No. ¿Porque es agradable a qué? A los sentidos. Por eso te agrada, no lo quieres soltar. Y hay que ser así de claros. Por eso no lo quieres soltar. La ignorancia es señalada como el no conocer a Cristo. Mire, esto es interesante. La ignorancia, cuando habla aquí de ignorancia, está señalada como el no conocer a Cristo. Pero la dureza pero por la dureza del corazón de no querer apartarse del pecado para ir en pos de Cristo. En otras palabras, somos ignorantes de las cosas del Cristo porque no queremos ir en pos de Él, porque eso significaría dejar el pecado, dejar los placeres, dejar lo que nos encanta, dejar nuestra mentalidad vieja, lo que deseamos, lo que pensamos, nuestra fortaleza, nuestra comodidad. Por eso no queremos. No ven porque la vieja naturaleza nunca puede ver al Cristo. Apunte, la vieja naturaleza nunca puede ver al Cristo. Porque para ver, hay que pasar al otro lado. Y eso significa, antes de pasar, y la vieja naturaleza no quiere morir. Por eso no puede ver al Cristo. Entienda que la naturaleza adámica siempre nos excluye de una vida con Dios. Verso 19. Y ellos habiéndose vuelto insensibles, se han entregado como presa a la sensualidad desenfrenada, deseando ansiosamente la práctica de toda clase de impureza que sus deseos puedan exigir. Y aquí lo deja claro. Entregados a toda práctica que sus deseos puedan exigirle. Por eso cuesta. que es insensible? Indiferente tibio, o sea, no me importa. Yo lo sigo haciendo a mi manera. Así me habla Cristo, yo sigo moviéndome desde mi fuerza, desde mi conocimiento, de mi primera estación. Lo que aprendí en la primera estación, esa es mi fortaleza. De ahí me voy a agarrar, de ahí me voy a, me abrazo, que nadie me saque de ahí. Y Dios dice, hey, eso era el principio. Yo traigo más cosas para ti. Y ese es el insensible. Me quedo en lo que yo considero nada más. Dios está hablando a muchos, pero yo me considero que me planto en esto. ¿Saben por qué se plantan allí? Porque tienen la inseguridad de pasar a la siguiente estación, porque se le va a desmoronar todo lo que tenían como estructura. Y hay que ser felices. Yo soy feliz que Dios en estos dos meses ha roto todo mi edificio. Lo ha dejado en terreno. Y ahora está comenzando recién a poner los primeros cimientos. Pero el inseguro o la insegura no quiere que le rompan sus esquemas. Déjame que estoy confortable en esa casita. Ahí me quedo. Perdiéndose todo lo tremendo y la nueva estructura que Dios a través de Cristo puede traer en nosotros. Y ahí me quedo en lo cómodo. Estos de aquí, según el verso 19, son los que buscan satisfacer sus sentidos. Entregados a las pasiones ofrecidas por la carne. Ojo, la carne te ofrece placer. A tus sentidos. Y como te encanta, si te encanta y te pegas, ya sabes qué naturaleza te gobierna. ¿Cuál es? Ah, la naturaleza carnal. Perfecto, perfecto. Estos no pueden tener la mentalidad del Cristo. Quien vive en la vieja naturaleza nunca puede tener la mentalidad del Cristo. No puede tenerlo. No lo puede desarrollar. Sino que viven desde la mentalidad vieja que siempre conduce al pecado. ¿Cuántas mentalidades hay? Según lo que acabamos de compartir. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas son? Dos. ¿Cuáles son? No hay más mentalidades, ¿ah? ¿eh? No hay mentalidades intermedias. Hay la mentalidad de la vieja y la mentalidad de la nueva. ¿Esta qué mentalidad es? ¿Y esta qué mentalidad es? No hay más, no hay intermedios. Usted tiene que tener en predominancia, usted tiene una de las dos, en predominancia, tiene una de las dos. Ustedes saben que cuando Dios trajo el diseño original, quien estaba entronizado era Dios, ¿correcto? Dios estaba sentado en el trono. Cuando vino la modernidad, sacó a Dios del trono y a quien puso en el trono. ¿A quién cree usted que puso en el trono? Al hombre. Y salieron las filosofías. Tú puedes. Si tú quieres, el poder está en ti. Sacó a, a, a Dios del trono y puso al hombre. O sea, ahí ya rompió la estructura. Pero luego llegó la posmodernidad, que son los tiempos actuales. ¿A quién creen que sentaron en el trono? A nadie. Lo sacaron al hombre y lo sacaron a Dios y dejaron el trono vacío. Y ahora la posmodernidad dice, si yo quiero que Miriam me vea como un celular, a mí me respeta y a mí me llamas celular. Y si no lo haces, te denuncio. Y hay gente ahora haciéndose las orejas como el perro. Yo soy una almohada, así que llámame almohada. O sea, han tergiversado, esto lo han volteado. Parece algo gracioso, pero los, los hijos de Dios en el Cristo, no esto no nos parece una gracia. Esto nos debe llamar la atención para darnos cuenta cuál, qué generaciones estamos criando y qué estamos permitiendo. El hombre puede ser mujer, la mujer puede ser hombre. Ahora existen... Los heterosexuales, los homosexuales, los bisexuales. Yo no digo que si viene un homosexual, fuera de acá, hijo del diablo. No, siéntate para que aprendas a entender que eres una creación preciosa de Dios y que el Cristo te quiere evitar para que desarrolle en ti todas sus virtudes. Yo no voy a decir, a ver un homosexual, ciérrame la puerta, somos homofóbicos. No, Dios mío. Pero hay que enseñarle a la gente la verdad y sacarlos del pomo de ritmo que embrutece y que genera esto que está convirtiendo, compartiendo Pablo aquí. Y no es que seamos duros, sino que somos realistas, porque lo espiritual tiene que expresarse a través de una realidad. Si no nos quedamos en espiritualidad todos, hay que expresarlo y bajarlo a una realidad. Así que Cristo es todo, Cristo es todo, Cristo es todo. Diga conmigo y dígale al que está a su lado, Cristo es todo. Despiértate, dile. Sal de tu mundo, que no existe. Gente que busca satisfacer sus sentidos entregados a las pasiones ofrecidos por la carne. Estos no pueden tener la mentalidad del Cristo, sino que viven desde la mentalidad vieja que siempre conduce al pecado. Verso 20, pero ustedes, dice, no aprendieron a Cristo de esta manera. No lo aprendieron. Ahora escuche y anote, en Cristo es imposible adquirir ese conocimiento. El que está en Cristo, el que vive en Cristo, esto que el mundo trae y ta, 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 no lo asume y lo considera como una realidad. No asume eso. Puede entenderlo, conocerlo, pero no lo asume como una verdad, porque no es una verdad, la verdad es una, y la verdad se llama Jesucristo. Y eso se llama confusión, por eso nuestra labor que es, romper la confusión en la gente, no juzgarlos ni criticarlos que son así, sino ven y aprende para que tu vida la disfrutes, porque este es un tiempo de qué, de disfrutar por eso es importante estudiar la Biblia porque nos dará el conocimiento, pero es mejor ser enseñados por el propio Cristo que implantará su mentalidad en nosotros. Quien les va a enseñar es el Cristo, porque hay un versículo que dice ya no necesito ni de tal, ni de tal, ni de tal, ni de tal, porque yo mismo les enseñaré. Y el Cristo está hablando a los Cristos que está dentro de nosotros. O verso 21. Si de hecho le han oído realmente, y han sido enseñados por él, tal como la verdad está en Jesús, revelada en su vida y personificada en él, 22, que en cuanto a su anterior manera de vivir, se despojen de su viejo yo y desechen por completo su anterior naturaleza. Despójense y deséchenlo no dice despójenselo y déjenlo ahí por si acaso. Despójense y desechenlo que se está corrompiendo por medio de deseos engañosos. Miren esto es precioso. Los deseos que hay dentro de nosotros por estar aquí son engañosos. Te hacen sentir bien, te acomodan crees que es lo correcto, defiendes tu posición, defiendes la vieja naturaleza que te habita. Pero dice el Señor en su palabra a través de Pablo, primero, que hay que hacer? Despójense o desvístanse y luego deséchenlo. Ahora la pregunta es, ah, pastor, ¿yo puedo? No. Toma la decisión y el Cristo te ayuda a despojar. Tú toma la decisión. Toma la decisión. Tú no puedes. Hay gente que dice, no, un tiempo voy a vivir así, Después yo lo controlo. Los adictos a las drogas dicen, es un tiempo, es un vacilón, yo lo no puedo, es consumo social, ocasional. Y así empieza, ocasional y socialmente, pero después pierdes el control. Igual es en el alcohol y todos los pecados que puede haber. Tú llegas a perder el control, porque te seduce y parece que tú tienes el control, pero después llegas a perder el control. Tendamos que se hace necesario despojarnos, desprendernos, desvestirnos, renunciar al viejo yo, ese que todo el tiempo nos ha mantenido esclavizados. Quien vive por su vieja naturaleza, que es? ¿Libre? No, es esclavo. ¿Y un esclavo qué hace? Sirve a quien lo gobierna mire la, la pizarra el esclavo sirve a quien lo gobierna si tú estás en la vieja naturaleza te gobierna y aunque no quieras porque Pablo dijo no quiero pero termino haciéndolo lo vas a hacer pero aquí tú eres un esclavo por amor en realidad yo diría más que esclavitud es oye me vuelvo un siervo por amor porque amo al Cristo y por eso voy al Cristo y dejo que el Cristo tome todo mi ser. En la antigüedad, Dios necesitó de hombres, porque el Cristo no se había revelado, para que traigan las revelaciones. ¿Correcto o no? ¿Correcto o no? ¿Estamos claros hasta ahí? Cuando llegó el Cristo acá y terminó, ya no necesita de estos. Ahora habla de la expresión apostólica. Lo otro ya fue. Ya no hay ungidos. El ungido es uno, Cristo. Verso 21. Si de hecho le han oído realmente y han sido enseñados por él, tal como la verdad está en Jesús, revelada en su vida y personificada en él, que en cuanto a su anterior manera de vivir se despojen de su viejo yo, desechen por completo su anterior naturaleza que se está corrompiendo por medio de deseos engañosos. Entonces decíamos, necesario despojarnos, Desvestirnos, desprendernos, renunciar al viejo yo que en todo tiempo nos ha mantenido esclavizados, que todo el tiempo nos miente. El viejo yo todo el tiempo te miente, te hace creer que estás bien, está perfecto, hasta que te destruya. Repito, todo el tiempo te miente, te hace creer que estás bien, hasta que te destruya. Porque su afán que es de la vieja naturaleza, destruir a quién. ¿A quién? Porque estos se aman, ¿no es cierto? No, se odian, se repelen. Este quiere destruir a este y este viene a matar a este. Todo el tiempo nos hace, nos miente y nos hace vivir con estructuras mentales que sostenemos en el tiempo. Esto es sostenimiento de estructuras mentales. Tú consideras que está bien, que tu teoría es correcta, que tu manera de vivir es correcta, porque está sostenida en dónde? En la vieja naturaleza, hasta que viene la nueva naturaleza y lo rompe para volver a rescatar esto, darle vida y ahora se vuelvan a alinear todos. Este ya no tiene el control, ahora es influenciado por el espíritu de vida, espíritu vivificante y vas a comenzar a tomar mejores decisiones. Nos hace vivir con estructuras mentales que sostenemos en el tiempo pero que son inservibles y solo nos conducen. Estas estructuras mentales, ¿a dónde nos van a conducir? Sí. ¡Ah, qué bueno! Anote usted sus estructuras mentales, lo va a llevar derechito aquí. Derechito aquí. Pero el Cristo lo lleva a la vida. Y acabamos de comprender para todos los que están acá, que si usted tiene la capacidad de decidir por estas dos, quiero que lo entienda para que algún día cuando tenga el Señor, vaya a su presencia, porque todos los que mueren tienen que pasar por Él, y le pregunte, ¿por qué decidiste por esto desde hoy? Ya está muerto. Pero si va por acá, la vida viene a usted, sea creyente o no creyente. hay más, los que están acá y han venido por la fuerza, ya se les abrió el oído hoy, así que ya no tienen pretexto. El viejo hombre se opone y odia todo lo que es de Cristo. El corazón del hombre siempre es, el corazón del hombre que vive acá siempre es, este te hace creer que lo que piensas y dices está correcto, está muy bien, porque no conoces la otra naturaleza que es verdad. Tú solamente conoces la naturaleza que es mentira, no conoces la que es verdad. Verso 23. Y renuévense continuamente en el espíritu de su. ¿Qué necesita hacer? esta renovada? Renovada. Renovada. Renuévense en el espíritu de su mente, teniendo una actitud mental y espiritual fresca y sin mancha. O sea, si quieres una mente y un espíritu fresco y sin mancha, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? renovarte. Por eso voltea al que está a tu lado y dile renuévate. Otra vez voltea dile renuévate. Te veo viejo. Dile, dile, dile. Te veo viejo. Te veo vieja. No de edad. Te veo viejo. Porque estás en la vieja naturaleza. Ah, por eso ahora voltea y dile, quiero verte nuevo y solo lo podremos lograr en el Cristo. Amén. Dale, dale, dale al Padre. Solo es en el Cristo, no es con Cristo, es en el Cristo. Entonces el Señor nos dice que es imprescindible, luego de despojarnos, escuche esto, reemplazar sustituir tener una nueva mentalidad de manera constante es decir todo el tiempo sin pausa pues esto refrescará nuestra actitud mental y espiritual tú tienes que renovarte qué, una vez todo el tiempo y quién te va a renovar todo el tiempo cristo a través de quién pero antes de la renovación que viene no retrocedas ariel ¿Qué venía antes de renovarnos despojarnos Verso 24, aquí viene lo precioso, para ahora explicarlo después gráficamente. 24, y vístanse del nuevo yo. Pero primero, que dijo? Es decir, no me puedo poner un traje nuevo encima de uno viejo. ¿Qué va a pasar con el viejo que está abajo? ¿Qué le va a hacer al nuevo? Lo ensucia, lo maltrata, lo rompe, pañón. Nuevo, no se puede poner sobre remendo, viejo, porque los dos, correcto, ya, vamos. Entonces, les decía, y vístanse del nuevo yo, la naturaleza regenerada y renovada, creado a imagen de Dios, semejante a Dios en la justicia y santidad de la verdad, viviendo de una manera que exprese a Dios la gratitud por su salvación. El que se pone y se viste de la nueva naturaleza, en realidad, que está obteniendo la imagen, la identidad y la sustancia de quién. Y si, y si es de Cristo, ¿Cristo está en quién? Génesis 1. Fuimos creados. Y semejanza. ¿Estamos? Tenemos que tener en cuenta que no solo se trata de despojarnos sino también que inmediatamente después de esto tenemos que vestirnos del yo del Cristo, que es el nuevo nacimiento, la nueva vida, la naturaleza perfecta del Hijo de Dios, el cual es la imagen del Padre. Llega el Cristo y dice, muy bien, muy bien, muy bien, para yo desarrollarme dentro de ti a plenitud, esto tú tienes que votarlo. No lo acepto así, porque yo te voy a traer ahora ropa nueva. Si usted se despoja sin vestirse de lo nuevo, ¿qué va a pasar con el tiempo? Se va a volver a vestir con lo viejo. Si usted quiere vestirse con lo nuevo, sin despojarse de lo viejo, no calza. Tiene, son dos pasos. Se despoja y automáticamente se viste. Repito, se despoja y se viste. No se puede quedar en el aire porque la vieja ropa por la costumbre usted va a voltear nuevamente a mirarla y se la va a volver a poner usted se despoja y se viste de lo nuevo voltea al que está a tu lado y dile, despojate de la vieja vestidura sucia apestosa y rota y toma la nueva vestidura que ha traído para ti el Cristo. Amén. Es el nuevo nacimiento, la nueva vida, la naturaleza perfecta del Hijo de Dios, el cual es la imagen del Padre. La santidad se convierte en un elemento fundamental a considerar en nuestra vida. La santidad se convierte en un elemento fundamental a desarrollar en nuestra vida. Porque la nueva vestidura... Implica que para que te la pongas, tienes que tener santidad. Son ropas especiales, no es cualquier ropa. Solo el santo que es Cristo puede desarrollar la santidad de nosotros. No es potestad nuestra tener santidad, no podemos. Porque nosotros desde la vieja naturaleza no hay santidad. ¿Qué hay? Maldad. ¿Correcto? Pero... Pero el Cristo es el único que puede desarrollar santidad en nosotros, porque la santidad es la manifestación de la vida de Dios en nosotros, es decir, su esencia y su persona en plenitud. Eso es santidad. Que el santo te tiene que evitar, porque Él conoce la santidad, porque Él es la santidad y Él tiene la esencia y la plenitud de quién? Del Padre. Por eso es necesario lavar nuestras vestiduras. ¿Dónde? ¿Dónde la lavamos? En la sangre, porque todo fuera del Cristo es pecado. La santidad... Sola la puede desarrollar el Cristo, pero hay que lavar. 25. Por tanto, rechazando toda falsedad, ya sea mentir, defraudar, decir medias verdades, propagar rumores, cosas semejantes a estas, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque todos somos parte los unos de los otros y todos somos parte del cuerpo de Cristo. Aquí hay algo precioso para alcanzar la santidad, ¿ya? Aquí está explicando vivamente qué cosas no dejan desarrollar la santidad en ti, pues no tiene nada que ver con la esencia de Dios. Entendamos que ninguna parte del cuerpo, y ustedes que son parte del cuerpo, puede vivir sin este. Ninguna parte de nuestro cuerpo puede vivir sin el cuerpo. Si yo saco la mano a un lado y no está integrada al cuerpo, ¿qué va a pasar con la mano? Si no si tiene irrigación, si no tiene comunicación, va a morir. Va a morir, ¿correcto? Entonces... Ninguna parte del cuerpo puede vivir sin este, alejado o fuera de este, porque morirá al no estar conectado a la vida. Pero también, esto es precioso, entendamos que cada parte del cuerpo se pierde en este. Repito, cada parte del cuerpo se pierde dentro. O sea, no se necesita decir yo soy la mano, yo soy el pie, yo soy la oreja. No, piérdete en el cuerpo. Porque todos cumplen una función específica. Solo piérdete. No necesitas que nadie reconozca que tú eres el ojo, que tú eres la oreja, que tú eres la pierna, que tú eres la mano. No necesitas. Las verdaderas la verdadera partes del cuerpo se pierden en el cuerpo. No necesitan alarde, no necesitan reconocimiento. Porque cada parte cumple una función específica dentro del cuerpo. Pero todo el cuerpo sirve a la cabeza. Todo está sujetado a la cabeza. Es decir, el cuerpo no es lo más importante, sino la cabeza. La cabeza le da vida al cuerpo. Un cuerpo sin cabeza muere. Hay que perdernos en el cuerpo. No hay un brillo particular o autónomo. No hay un brillo particular o autónomo. Nadie brilla dentro del cuerpo de Cristo de manera particular, porque si brillara de manera particular, ya le está haciendo competencia a quién? Al Cristo, que es la cabeza. Y ninguna parte del cuerpo puede competir con Cristo nadie porque puede ser arrancada ¿de acuerdo? una parte del cuerpo que quiera pasar por encima de la cabeza puede ser mutilada puede ser arrancada porque es parte del todo pero que está comandado por una cabeza que se llama Cristo y que ninguno sin la cabeza puede vivir y funcionar correctamente no se puede porque Dios es un Dios siempre lo hemos dicho de orden, verso 26 enójense contra el pecado, contra la inmoralidad, contra la injusticia, contra la conducta impía, pero no pequen no dejen que su enojo les cause vergüenza, ni permitan que dure hasta que se ponga el sol lo enlazamos con el 27 y no le den al diablo la oportunidad de inducirlos a pecar Guardando, escuche esto es tremendo, o alimentando la ira, o albergando resentimiento, o cultivando la amargura. ¿Nos podemos enojar? Sí, ¿es pecado enojarse? No, el pecado es la ira, el pecado es la amargura. Pero dice, enójese, pero que no le dure hasta que se ponga el sol ni siquiera dice que no le dure hasta que se duerma, sino antes que se ponga el sol, mientras sea de día, ¿qué tiene que hacer? Resuelva. Resuelva. Entonces, debemos entender que cuando tenemos ira, vamos en contra de otra persona, puede dar acceso a la vieja naturaleza. Anótelo para que no se le olvide. Cuando usted tiene ira, rencor, amargura. Usted puede ir en contra de otra persona y puede dar acceso a la vieja naturaleza. Se da acceso a la vieja naturaleza. ¿Dominada por quién? Por los sentidos, permitiendo que el diablo te induzca a pecar. Escuche, usted abre la puerta, solo te induce, no te hace pecar, te induce al pecado. Es decir, te ofrece cartas de posibilidad para que tú la tomes pero no te hace pecar te induce al pecado pero quien peca somos nosotros porque es nuestra decisión cuando sientas incomodidad por algo o por alguien y usted tiene al Cristo pídale al Cristo que esté en usted que le lleve a poder hablar de manera clara con aquel o aquellos que usted ha considerado que han hecho algo injusto si el Cristo me habita y yo siento que Miriam me ha hecho algo, yo no puedo ir a buscar a Maritza hasta Piura para contarle lo que Miriam creo yo que me ha hecho, creo yo, porque estoy creyendo desde dónde, desde mi vieja naturaleza, y en la vieja naturaleza, escuche, que habita qué árbol del bien y del mal, entonces yo considero que Miriam me hizo mal a mí, pero yo hago bien yéndole a contar el problema a Maritza. Escuche cómo es la mentalidad humana de engañosa. Yo siento que a mí, porque soy yo, el especial, ella me ha hecho mal. Pero yo siento como soy especial, que yo sí hago bien yéndoselo a contar a ella. Pero si el tema es con ella... ¿Ven cómo es la naturaleza vieja y nos engaña? Y hay gente hablando de otros, porque sienten que le han hecho mal. Pero si tú sientes que te han hecho mal, ¿por qué no vienes a buscar a la persona y que te explique por qué su accionar? De repente desde su mirada está haciendo bien. Pero desde tus sentidos, tú lo entiendes como mal. Pero cuando tú hablas, mira, ella habló de mí, qué mala, no debió hablar de mí pero yo voy a ir a hablar de ella con ella. Yo sí estoy no estoy chimoseando, estoy comentando. Ella chimoseó de mí, pero yo no estoy chimoseando de ella, yo solo estoy comentando. Naturaleza vieja, pues. La naturaleza vieja hace su propia justicia y considera su propia injusticia. Pero si fuéramos a este otro árbol, que es el árbol de la vida, ya no tiene tiempo para meterse en tonterías, no hay tiempo, porque usted está en este árbol y usted tiene que llevar vida, no muerte. Esto es muerte. Lo que usted considere, bien o mal, desde su mentalidad, es muerte. Esto es vida. Hay situaciones en las que ya no lo podemos perder el tiempo. No se pierde el tiempo. Si usted considera que alguien ha hecho algo injusto con usted, converse con esta persona en el amor de Cristo, usted no se va a ir a pelear. ¿Correcto? y converse, lleguen a acuerdos y solucionen para que cada uno dé su punto de vista y el Cristo aclare que es lo correcto pero el Cristo lo va a aclarar no te vayas a dormir lleno de tinieblas, hay gente que dice que está en Cristo, escuche que ha hablado mal de otros, que ha chimoseado, que ha rajado que ha maleteado y se va a dormir con una frescura a su cama, si tú tienes al Cristo y no has perdonado escuche, o no has perdonado y no has pedido perdón, te irías a dormir no te irías a dormir, porque no es necesario que un pastor y un consejero te lo diga. Anda y pídele perdón. El Cristo solo que te habita te lleva a pedir perdón. No necesitas que alguien te diga, oye, pide perdón. Y cuidado que salgas, pero es que no lo merece. ¿Y tú mereciste el perdón? ¿Tú mereciste que el Cristo vaya a la cruz por ti? Y entonces, esto es inmadurez. Aquí están, quienes Los quejones, los no me visitan, los no me llaman, no me regalan. Y estos son los inmaduros, porque en el Cristo están los maduros. Aquí no hay tiempo para eso. Solo los inmaduros siempre están proyectando el defecto en los demás. Pero el maduro le dice, yo soy el problema, Cristo trata conmigo. Esa es la diferencia. Aquí todos son culpables de nuestras desgracias. Aquí cada uno asume su responsabilidad en el Cristo. Entonces no te vayas a dormir lleno de tinieblas porque te estarás causando daño y le estarás diciendo a la vieja naturaleza que venga a tomar el control de ti volviendo a la vida dominada por la oscuridad. Cuando vives desde aquí, tu vida está dominada por la oscuridad. Está dominado. Ahora entendamos que este versículo que acabamos de compartir no puede ser entendido y analizado desde nuestros sentidos, porque aplicaremos la justicia desde nuestro propio punto de vista. Nuestras creencias, nuestras percepciones, nuestros anhelos y deseos, esto solo se da desde la mente del Cristo, no de la mente humana. La justicia se da desde esta mentalidad desde esta es imposible es imposible verso 28 el ladrón que se ha convertido en creyente ya no debe robar sino que debe trabajar ganándose la vida honradamente produciendo con su propia mano lo que es bueno para que tenga algo que compartir con los necesitados ¿a quién le está hablando? ¿a qué ladrón se refiere? Escuche, quiero que entienda esto, porque no, no quiero aterrizarlo solo en el natural, porque vamos a los de afuera rapidito. Aquí no. Cuando tú no dejas que viva la nueva naturaleza, ¿qué estás haciendo? Estás robando. No sé si me dejo entender, estás robando. Por eso dice que el ladrón, que antes fue ladrón, ahora trabaje y se gane todo con su mano. No lo llevemos a lo natural, porque si no todos nos buscamos 10 trabajos al día para ocupar las 24 horas. Sino que el Cristo que esté en nosotros comience a trabajar en nosotros sobre las cosas espirituales, los asuntos de Dios. Porque podemos ser ladrones aún estando sentados aquí. Porque estamos robándole al Cristo el espacio que corresponde, el desarrollo que corresponde, la naturaleza que corresponde. ¿Se lo estoy robando o no? 20 9. Que no salgan nunca, escuche, 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 de tu boca palabras malsonantes, soeces, profanas, sin valor, vulgares, sino solo lo que sea bueno para edificar a los demás según la necesidad y la ocasión para que sea una bendición a los que te oigan hablar. Cuando tú hablas del Cristo y compartes con otro, la bendición que Cristo está comenzando a tomar a cada uno. Y la bendición que es Cristo se comienza a manifestar dentro de uno. Por eso hay que cuidar qué decimos, qué compartimos, qué hablamos. Debemos acostumbrarnos que de nuestra boca solo salgan palabras para edificar. ¿Usted, Cristo, para qué lo toma? Para ser un edificador, una edificadora, no un destructor, no una destructora. Esposas que le dicen al esposo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y el abecedario en inglés. Esposos que le dicen a la esposa lo mismo. Padres que le dicen a sus hijos lo mismo. Hijos que le dicen a su padre ya no... Ha, o sea, aquí todo el mundo hace lo que quiere. En realidad hace lo que la vieja naturaleza quiere. Cuando usted entra a ese rubro, usted está dejando que la vieja naturaleza haga lo que quiera con usted. Esa es la verdad. ¿Por qué? Acabamos de leer el verso 17. Porque nuestra alma está vacía. Nuestra mente está vacía fútil y nuestro corazón ignora por eso esto no se me revela porque no está el Cristo sino que esto es lo que se me revela porque esto es mi esencia, entonces no tengo de dónde más tomar y eso es lo que voy a manifestar, toda palabra en nosotros debe mostrar gracia que sean de beneficio para otros, que no sean palabras de corrupción verso 30 esto es precioso. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, sino procuren agradarlo. Por quien fueron sellados y marcados como propiedad de Dios para el día de la redención, la liberación final de las consecuencias del pecado. ¿Qué causa aflicción al Espíritu Santo? ¿Qué contrista al Espíritu Santo? Una sola palabra. Pecado. En todas sus formas y manifestaciones. Porque hay gente que puede decir, ah, los que fornican, los que adulteran, los que roban, los que matan, también te doy la noticia, los que chismean, los que se meten en la vida de otros, los que cuentan la vida de, de que a nadie le importa pero se lo cuentas, esos también están en pecado. Porque fuimos sellados, Él habita en nosotros todo el tiempo. Con cada pecado lo vamos apagando y no dejamos que siga manifestando su presencia en nosotros. Será también Él, el Espíritu Santo, quien manifieste en el día de la redención todo lo que ha sido nuestra vida, siendo perdonados de todo pecado. Porque Él nos lleva al Cristo y el Cristo se va manifestando, pero Él está también ahí o no está también allí? Está también allí. Verso 31. Quítense de ustedes toda amargura, ira, enojo. Y gritería, resentimiento, contienda, búsqueda de culpables y calumnia, junto con toda clase de malicia, todo rencor, abuso verbal y malevolencia. Ahora voltea al que está acostado y declárale ¿eh? que se quite de ti. Toda amargura. Eres muy joven para estar amargado. Toda ira, todo enojo, toda gritería, resentimiento, contienda. Deja de echarle la culpa a los demás. No calumnies. Toda malicia, rencor, abuso verbal y malevolencia salgan de ti en el nombre precioso de Jesús Amén si el Señor enfatiza que nos quitemos toda esta lista que acaba de señalar es porque la amargura y todos estos nos conducen al pecado escuche, la amargura el enojo, la ira, el resentimiento la rabia le conduce al pecado porque cuando explota usted abre su boca ya no lo piensa, ya perdió el control y le dio acceso a la vieja naturaleza, que le, lo único que quiere es que usted peque todo el tiempo. Porque las personas amargadas casi siempre pecan, pero usted anda con su palabra, echando a perder el día de sus hijos, su marido, su mujer, sus padres, todo el tiempo. Y su amargura tiene que curarla. Tiene que curarla. Si usted anda en rabia, en enojo, buscando todo lo que me pasa, no salió esto por la culpa de él, por la culpa de ella. No, no, así no es. Esto conduce al pecado. Al no tener control de nosotros, van a salir toda clase de palabras, pensamientos y acciones que culminarán en esto último. Malicia, rencor, abuso verbal y venganza. Es decir, nos hacen salir de la nueva naturaleza del Cristo para volver a la vieja y maldita naturaleza adámica. Todo eso te hace salir de la bendita nueva naturaleza del Cristo y te conduce a la vieja y maldita naturaleza adámica. Por eso, controlen, Controlense. Cuando su esposo o su esposa algo, haga algo indebido, sonría. Y desde el Cristo, dígale, amor, Parece que esto no está bien. Y si sale la fiera, usted respire amor. Y aunque usted no tiene la culpa, pida perdón. Reconcíliese, porque las reconciliaciones son preciosas. Claro, porque expresa el amor de Cristo. Usted es mal pensado, está pensando en otra cosa, ¿no? Y ¿no? Y usted expresa el amor del Cristo. No deje salir a la vieja, a la vieja naturaleza. No deje salir a la vieja naturaleza, sino que siempre esté la naturaleza del Cristo. 32, y termino con esto. Sean amables y serviciales unos con otros, tiernos de corazón, compasivos, comprensivos, perdonándose unos a otros de buena gana y libremente. Usted no necesita que nadie le diga, ve a pedir perdón. No necesita que un líder, un pastor se lo imponga. El perdón no es una imposición. El perdón lo mueve el amor. El amor de Cristo mueve al perdón. Tu proceso solo lo pasas en la vieja naturaleza. En la nueva naturaleza no hay procesos. Y si alguien llama a ustedes o cualquiera a decirle, estoy pasando un proceso, entiéndeme, tiene que ser franco usted y decirle, estás en la vieja naturaleza. Adán te tiene dominado. ¿Cuántos años de proceso? Ocho aproximadamente, pero el Señor me ha dicho que va para cinco más. Ya no hay procesos en el Cristo. ¿Qué proceso está pasando Cristo? Y si el Cristo le habita, ¿qué proceso va a pasar a usted? En el Cristo, eso, usted es una nueva criatura. Si es una nueva criatura, ¿por qué vive recordando a la vieja criatura? Usted no necesita consejo de nadie. Usted necesita el consejo del Cristo. Y el Cristo le habita, no está afuera, le habita. Así que tómese del Cristo. Amén. Esto, anote, no es más que expresar la naturaleza y esencia del Cristo. No es otra cosa. Usted solamente tiene que expresar la naturaleza y la esencia del Cristo. Eso es todo. Perdonar es expresar la esencia del Cristo. No perdonar es no tener la esencia del Cristo. Ser una persona amargada es no tener la esencia del Cristo. Los que andan renegando, amargados, no tienen la esencia del Cristo. Los que andan maldiciendo, chismoseando, hablando, no tienen la esencia del Cristo. Esto hay que reconocerlo de una vez por todas para seguir avanzando en esto que Dios está trayendo. Si usted se niega y dice, no, 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 no no es así, usted sigue en la vieja naturaleza y tiene todo el derecho a quedarse allí. Gálatas 1.10, hoy lo compartí. El verso 9, que muchos saltan al 10. El 9 dice, si alguien viene a predicarles algo distinto al Cristo es para perdición. Entonces, líderes que estamos acá y pastores. La enseñanza tiene que estar basada en el Cristo. Lo dice ahí la lectura. Todo lo que está fuera del Cristo, escuche, todo lo que está fuera del Cristo, aunque parezca bueno, es es pecado. Si usted no enseña al Cristo y quiere hablar de usted y de otras cosas, es pecado. Y si es pecado, es perdición para los demás. Porque es el Cristo la esencia de todo. El Cristo tiene la esencia del Padre. Y no busquemos agradar a los demás. Y tengo que hablar de la naturaleza que me habita. No de mí. No de otras cosas. Por eso se entiende cuando Pablo dijo, ya no podemos hablar del perdón y del arrepentimiento y del bautismo. Ya no. Porque eso es algo que ya está interiorizado. El perdón vive dentro de ustedes. El Evangelio no es la Biblia. El Evangelio es el Cristo. Ya está dentro de ustedes. ¿Por qué perdemos tiempo en esas cosas? Si lo básico ya está, ahora vamos a cosas más profundas. Y lo profundo, el misterio que fue revelado se llama Cristo. Ya no hay que hablar de otras cosas, se pierde el tiempo. Ese, por ejemplo, ¿es necesario hablar de arrepentimiento entre ustedes? Ya no, porque si pecan, vayan al arrepentimiento. Si hay un lío con un hermano, hermano, esposo, esposa, esposa... ¿Es necesario que se les predique del perdón? No, porque el perdón ya vive en ustedes. Y el perdón se tiene que expresar. Ya no es necesario que se les... Ahora se entiende cuando Pablo dijo, ya no nos entretengamos en esas cosas que son básicas y pasemos a cosas más profundas. Esto es profundo. Cierro. Aquí no hay necesidad de que alguien nos diga, ve y busca a tu hermano para reconciliarte o para pedirle perdón, porque el Cristo mismo te conducirá a hacerlo. Ya no necesitamos que nadie nos diga, ¡ay, reconcílete con tu esposo! ¡ay, reconcílete con tu esposa! ¡ay, reconcíliate con tu hijo! ¡ay, reconcílete con tu mamá! ¡ay, reconcílate con tu hermano! ¡ay, reconcílete con los que te peleaste algún día! Ya no es necesario. Ya no es necesario decirlo porque el Cristo que nos habita, lo hace. Porque en su esencia no hay falta de perdón, en su esencia no hay maldad, en su esencia no hay dureza de corazón. ¿Cómo podemos decir que dormimos bien cuando en nuestro corazón hay pensamientos, ideas, deseos contrarios a mi hermano? ¿Cómo puedo dormir si en mi corazón hay pensamientos e ideas y deseos contrarios a mi hermano? Estoy hablando de mi hermano, no de sangre, a mi hermano en Cristo. ¿Cómo puedo decir que tengo al Cristo y amo cuando si yo tengo un tema con mi hermano no lo busco a él, busco a otra persona para hablarle acerca de ese hermano que digo que amo? Si lo amo, tengo que buscarlo directamente y decirle las cosas que yo siento que está mal. Quizás tenga razón o quizás no, pero tengo que ir a esta persona. Y el Cristo se va a mover, no para pelearnos, sino para resolver. Y eso nos ayudará a crecer, porque eso se llama madurez. Lo otro se llama inmadurez, el niño o la niña que se queja de todo pero que no va a la fuente para buscar la solución. Amén. Cierren sus ojos.